0: Köszöntöm Önöket a kötött fogásban. Itt a az Új Magyar Hang Bogdán Lászlóval a címlapon mindjárt beszélünk róla, hiszen Önök is tudják, hogy nem ennek a műsorokat, de a műsor elődjének a fogásnak többször is vendége volt, személyes jó ismerősünk volt, akinek barátja is volt. Úgyhogy erről is még sok témáról beszélünk, hogy nagyon kérem a szakkollegákat, hogy mindenki fogja vissza magát, mert sok témánk van és nagyon érdekes témák. Lukács Katalinnal.
1: Szeretek, köszöntök mindenkit
0: Csintalan Sándorral. Jó napot, Magyarok! Závetsz Tiborral. Szép
2: napot kívánok, üdvözlök mindenkit. És
0: Hát gondolom, mindenkit megdöbbentett. A, ugye az a hír, hogy Bogdán Laci kezével vetett véget az életének. Megkérdeztem itt a szerkesztő kollégákat, hogy beszélhetünk-e úgy róla, hogy, hogy nem feltétlenül nagyon nagy dolgokat vitt ővéghez, Ugye, de azért ellentmondásos figura is volt, ezt is tegyük hozzá. Ki, hogy emlékszik rá?
1: Hát, annyira nehéz megszólalni, mert ilyenkor tényleg a csend a legméltóbb reakció. Én azért is nehéz egy öngyilkosságról beszélni, nekem személyesen is akár, mert pont július 22-én számomra nagyon fontos személy, még ha nem is személyesen ismertem, Chester Bennington is öngyilkos lett, és amiatt is, mert talán személyes küzdelmek miatt is. Én nagyon érzékenynek érzem magam erre a témára, és hívő katolikusként egy külön tehertétel az, hogy mi keresztények nagyon meghurcultuk valaha az öngyilkosokat, és ezt nagyon méltatlannak érzem, holott nagyon nehéz az élet, és... Tehát, hogy miértetlenül elutasítom azt a nézőpontot, amikor sokan azt mondják, hogy agyjába volt, aki öngyilkos lett, nem tudja, hogy mit él át, aki az öngyilkosság gondoltával küzd, és aki egyszer átszakadtak át, egyszer eljutott addig a pontig, hogy egyáltalán eszébe jut az a gondolat, hogy talán végezze magával, utána nem menekülettől a démontól. És én ilyenkor azt tartom a legméltóbb emlékezésnek, egyrészt, hogy felismerült akár, hogy díjat, vagy, tehát megemlékeznek méltó módon Bogdán Lászlóról, mert az ő örökségét tovább kell vinni, és küzdeni kell azért, hogy tovább vigyük, ne hajjon el az, amiért ő dolgozott. De a másik az, hogy tényleg önvizsgálatot kell ilyenkor mindig tartanunk, hogy vajon olyan országot építünk-e, ahol az emberek nem akarnak öngyilkosok lenni.
2: Én két dolgot szeretnék mondani, én személyesen nem ismertem, egyszer egy tévé stúdióban egymást váltottuk, és az volt az érzésem, hogy hihetetlen karizmatikus személyiség. Nekem az nagyon ritka, amikor valakire odaszegeződik a figyelmem, a tekintetem, ha a televízió képernyőjén látom, mert tényleg nagyon sok ilyesmit fogyasztok, viszont ő olyan volt, ahogy ő beszélt, amilyen szépen beszélt nekem ez volt a, a, a lényeg, ahogy kifejezte magát, az nagyon magával ragadó volt. Ez az egyik, amit így elmondanék. A, a másik pedig az, hogy, hogy nagyon ritka az ma Magyarországon, hogyha valakit példaként oda lehet állítani, mint, mint küzdő típust aki, aki valamit végbe akar vinni, akire oda kell figyelni, mert A pontból el akar jutni egy B pontig, és ez a B pont mindenképpen előrébb van. Tehát ő azt vállalta, magára, hogy abból a békjóból, amiben ő is és a, a románk cigányok be vannak zárva, megpróbál valahogy kitörni. Pont egy interjú a Magyar Hangban erről szólt, hogy, hogy ő ezt a, ezt a küzdelmet folytatja, és milyen nehézségekbe ütközött, és szerintem ez, ez nagyon elismerésre méltó, és oda kell állítani mindenki elé.
3: Nagy is ellentmondásos dolgokat csináltál a cégen, de hát engem elsődlegesen azért döbbentett meg, mert hát viszonylag jól ismertem, vagy ismertük, sokat dumáltunk. E, igazából nem tudom, hogy egy rettentő impulzív ember volt, rettentő hullámzó ember, iszonyatosan tudott lelkesedni, iszonyatosan el tudott keseredni, és a kettőt egyébként együtt is tudta csinálni. Hiadatlan módon jött ki egyébként az egész lényéből az, hogy mennyire, mennyire lobogni tud egy dolog és hogy mennyire lobogott ezért a a Cserdiért, azért, amit ott csinált, az egész országért, a cigányokért, ugyan meg, meg egyáltalán azért, hogy valahogy igen, kitörjenek ebből a békjóból, ezben volt az ellentmondásosság is. Én sokszor filóztam és sokszor vitatkoztam is azon, hogy ha én mondjuk Cserdi cigány lennék, akkor mennyire bírnám elviselni azokat a, a kvázi autoriter lépéseket, amiket ő csinált, de az teljesen egyértelmű, hogy ő valamit csinált, és amit csinált, az az a maga módján eléggé egyértelmű volt, eléggé, hogy mondjam, olyan, olyan értelemen egyértelmű, hogy, hogy más, más, mint amit bárki akart, és rengeteg ellenséget szerzett ezzel. Barátokat is szerzett, most a halál után hirtelen mindenki a barátja lett, megmondom őszintén nekem, ettől elképesztő hány ingerem van egyébként, amit, amit itt most csinálnak politikusok, izé, még ki sem ült a teste, és már szelik maguknak a kis szeleteket, hogy meglobogtassák a, a populizmusok vasak kis piacán. De tényleg egy hihetetlen figura volt a laci, és hú, szóval baromé nagy veszteség olyan szinten, hogy, hogy, hogy valahol tudni lehetett, hogy mind, mindig tudni lehetett, hogy ott van, hogy ő majd jön és, és elmondja, hogy figyelj, köcsögök. Mely köcsögözés volt ugye az első botrány, hogy, hogy beszél ő a cigányokról, és hát basszus, hogy beszélt adi a magyarokról, szóval, hogyha az ember valamit akar, akkor, akkor, akkor akkor sok mindent lehet csinálni. Én voltam Cserdibe is, és az is egy teljesen vegyes élmény volt. Meg is egy kicsit, felemelő is volt, izgalmas volt. teljesen. Ilyettem? Attól ilyettem meg, hogy, hogy valamilyen szinten láttam egyfajta nagyon jó indulatú paternalista, de diktatórikus dolgot. Ami viszont egyértelműen olyan értelemben, legalábbis amennyire én láttam, alulról építkezett, hogy találkozott ott az emberek, elvárásaival. És elképzeltem, vagy gondolkodtam azon, hogyha mondjuk ezt egy ezt egy rossz valaki csinálja, aki egészen mást akar csinálni, akkor vajon ugyanígy működnek ezek a patternek? És erre nem tudok sajnos választ adni, láttunk már ilyet is, de hát itt egyértelműen nem erről volt szó. És egy hihetetlen azért, ezt így el kell mondani, hogy mi mindig jönnek hogy hihetetlen meleg szívű, adakozó figura volt, hát tényleg azért a, a, a szabadfogás stábjai és szereplői mondjuk nem nyomorogtak, de azért olyan nem volt, vagy tal- tal- talán egyszer-kétszerre volt, mert akkor nem érte el rendesen a vonatot és rohant, hogy, hogy ne hozott volna nekünk erős paprikát, száraz kolbászt, rókagombát, ami éppen volt, és akkor osztotta szét mindenkinek a kis külön csomagolt cuccokat. Nem azért, mert így jó csávó akart lenni, hanem azért, mert ez így valahogy belőle jött ez a, ez a szétosztás egyébként. Amit termelünk, amit csinálunk, akkor azzal bizonyítunk, hogy az szétosztjuk.
4: Nagyon-nagyon fog hiányozni. Zsanyi? Nem tapon vagy semmit?
0: Akkor Bognán a lesz közöttünk. Mindig is. Uniós adósság és a jogállamiság. Ugye a Magyar Parlament elfogadta, hogy nem lehet a jogállamiságot számon kérni ahhoz, hogy uniós pénzt osszanak szét, vagy fogadjanak el. Az EU-ban pont az ellenkezőjét fogadták el. Hát most már meg sem lepődünk semmin.
1: Hát, nagyon még nehezebb megszólalni egy ilyen súlyos, és fontos, és mély, és szép, a magam úgy furcsán szép témá után Orbán Viktor harcai. Hát valahogy ez így magyarázza, hogy miért is lehet rossz helye Magyarország, és miért juthat valaki ilyen végelkeseredésbe, mert mindig ezeket a harcokat vívjuk, mint amit Orbán Viktor is az Unióval pénzért cserébe. Hát nagyon nehéz mit mondani, nyilván ez a jog, de ami számomra legfelháborítóbb ebben a témakörben, mint amit olyan sokszor elhangozhat, ott már, hogy elvesztette az Unió lelkét, de amíg az Unió, amíg az Orbán Viktor arról beszél, hogy aj már nem igazán keresztény, addig én arról beszélek, hogy már a demokratikus értékeket adta fel. Az, hogy a néppárt nem képes a sarkára állni, és nem tudja azt mondani Orbán Viktornak, hogy te neked semmi közöd nincs az alapító atyához, és menj, ahova akarsz, az annyira lejáratja és aláása, hogy a néppártnak igazából meg kellene szűnnie, újja alakulnia ahhoz, hogy valaha még morálisan bárki is komolyan tudja venni.
2: Amikor lelkesen megünnepeltük azt, hogy az Európai Unió tagjai lettünk, akkor tudtuk, hogy hova csatlakozunk. Ennek egy szigorú rendszere volt, ennek, a, ennek, ennek az elemei. Voltak pénzügyiek, általánosabban gazdaságiak, voltak társadalompolitikaiak, és voltak a jogállamiságba tartozó, a demokrácia terénumába tartozó tényezői. Ezeket teljesíteni kellett. Ma is ez a rendszer a csatlakozásnak a, a szigorú kritériuma, kritériumai, és én azt gondolom az Európai Unióról, ha mi annak tagjai vagyunk ennek a közösségnek, akkor ezeket a tényezőket együttesen mindegyiket külön-külön is be kell tartani. Különben nem vagyunk ö, odavalók. És én azt gondolom, hogy ebből nem lehet mazsolázgatni. Tehát az nincsen, hogy bizonyos gazdasági kritériumokat betartunk, és akkor ennek fejébe tulajdonképpen várjuk is a hozzánk érkező vannát. Ám de a demokráciának azokat a... Passusait, van abban a feltételrendszerben, akkor teljesítőtek. Azokat most felülírjuk, és, és most azt mondjuk, hogy ezek nem lényegesek. Tehát nekem ez egy komplex, koherens egész. Hogyha ebből valaki ki akar mazsolázni magának, akkor azt nem teheti meg. Másfél meg azt gondolom, ez az egész felhatalmazás, amit a parlament a kétharmados parlament adott Orbán Viktornak, hogy különösebb jelentősége nincsen lehet lobogtatni. Ezt a egy diplomáciai fordulat. Orbán Viktor el fogja fogadni a az 1100 milliárdos költségvetést is, legalábbis ez a reményem is, mert még azt hiányozna, ha nem, meg a 750 milliárdos helyreállítási alapot, amiben ráadásul 8 milliárd Magyarország számára, mert euróban vissza nem térítendő. Azt azért nem fogja ott hagyni.
3: Orbán Viktor mindig mindent elfogad egyébként, hogyha pénzről van szó, és eljátsza ezt, amit ugye pávatáncnak szoktunk hívni, vagy Igazából teljesen mindegy, hogy mit játszik el. Egy kicsit még azzal is aláhúznám, amit mondtam, mert nagyjából, illetve teljesen egyetértek vele, már mint azzal, hogy mi az Unió és milyen sokrétű, hogy az Unió elődjei, tulajdonképpen az Unió gondolata, amikor megszületik 45-46-ban, akkor az egyik alaptétel az, sőt, maga az az alapelv, hogy soha többé Auschwitzot, ezt általában már azt szoktuk felejteni a történeti képet, a történeti alapot arról szól, és persze hát ez csak egy metafora ilyen szempontból Auschwitz, arról szól, hogy ne történhessen meg többé ilyesmi. Az integráció elsődleges célja, legalábbis manifest célja, mm-hmm. persze benne van a gazdaság, minden az, hogy ilyen ne jöjese Tehát tulajdonképpen a jogállamiság és a jogállamiság garanciai azok ilyen értelemben fundamentumok, én nem is teljesen értem, illetve hát értem, és ez az, amit a Kati mondott, az unió teszetossasága és igazából nem is tudom, hát meg a kompromisszunk Kérdés, hogy, hogy merülhet fel ez a problematika, hogy, hogy, hogy jogállamiság kontra a pénzek kifizetése egyáltalán az ehhez való hozzájutás, illetve mondjuk azért az a magyar közállapotokat és közbeszédeket jellemzi, hogy annyi minden után, a progresszió után, nem is tudom, 68 után, a felvilágosodás után, a liberalizmus után, szóvá válik lassan a jogállam. Tehát ott tartunk, hogy, hogy kvázi már negatív konnotációk tapadnak a jogállam kifejezéshez a, a magyar kommunikációból. És még egy, amin én így a magam módjá elég jól szórakoztam, amikor meg nem mondom most, de gondolom a szíjártó Péter azt mondta, hogy hát tulajdonképpen nekünk ez a pénz nem is kell, mi erre nem vagyunk rászorulva, ezt az egészet csak szolidaritásból csináljuk, hogy a déli államok megkapassák a pénzünket. Tulajdonképpen mi arról a kurva gazdagok vagyunk, hogy, hogy Jaj, hát most ezért a pénzért. Szóval ez, ez a mi szolidaritásunk az Unió szegény és tőlünk mélységesen elmaradott és megötünk kullogó déli államaival szemben, hogy nem akarjuk a jogállamiság garanciájához kötni a dolgot, és ezért így lehetővé
4: tesszük nekik, hogy kifizessék ezeket a pénzeket. Val-a, egyetértve, csak annyit hozzá téve, hogy azért kellően drámai legyen a dolog, szóval amiről a Péter is beszélt, meg is, <kül> alig fél évszázad alatt ugye ennek az Európának volt több mint 100 millió halottja, két elképesztő. Szörnyű vérfürdője, ez az a politikai és történelmi tapasztalat, ami előhívta végül is ezt az integrációs szándékot, azzal a célral, ahogy mondtátok, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő. És ugye ebben az a rémes igazából, hogy az ember óhatatlanul különben, lehet persze csak, hogy az én koromban, ugye nekem az vagy nekünk, néhányunknak a szülei, nagyszülei csinálták azt az évszázadot, és nekünk van sokunknak nyilván közvetlen, nem közvetlen, a szülőktől, elsődleges forrásból tapasztalatunk arról, hogy mindazok a szövegek, mondatok, ideológiák, amelyeket most visszhangolt ez a kurzus, ezek hova vezettek? Ugyan elég meglepő, hogy az én generációnak egy jelentős része egyébként éppen letérde a Orbán Viktor ilyen széligítő szövegei, meg e fajta, ezen ideológia előtt, miközben ennek a generációnak, hogy idéztem, persze ezek az élményei azért valamilyen szinten megvannak. Én teljesen meg vagyok döbbenve. Be Tehát valahol ott vannak ezek a pillanatok, amikor az embernek a semmi ágán ül a szíve, és akkor nem vagyok meglepődve semmin, különösen érzékeny emberek esetében. Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy, hogy igen, ahogy a Tibor mondta, szóval azért álljon meg egy szóra. Beléptünk egy klubba, ahol elfogadtuk azokat a viselkedési szabályokat, nem kizárva azt, hogy majd a klub szabályzata módosítva legyen, mert ezt lehet, hogyha ebben valamilyen egyetértés meg a szükség indokolja, de ebből az nem következik, hogy ebben a klubban az egy normális viselkedés, hogy ott fogom magam és oda szarok az asztalra. És megteszek mindent különböző geopolitikai és idegen és Európán kívüli érdekek érdekében is, akár a saját személyes és csoport érdekeim érdekében, hogy ezt a klubot szégyiláljam és ellehetetlenítsem. Ez teljes abszurdum, és akkor csak egy megjegyzést még engedjetek meg, nyilván nem lehet minden elemét kitárgyalni. Szóval azt nem észrevenni, moszkvázni, moszkvázni, hogy ez az Orbán Viktor nevű személy attól lett, ha úgy tetszik, európai szintű, vagy világszinten is jegyzett politikai tényező, hogy ennek az uniónak vagyunk a tagjai, melynek a tanácsában, ahol ülnek a miniszterelnökök, meg az elnökök, mindenkinek vétójoga van, drága magyar testvéreim, hogyha ez Moszkva lenne, Orbán Viktor már Szibériában lenne. De nem Moszkva, ez egy demokratikus közösség. Nem neki van politikai jelentősége, attól van politikai jelentősége, hogy ez a szerep minden egyes tagállam vezetőjének jár. És bizony, amikor arról van szó, hogy akár a migráció kérdése, ez európai belügy. Tessék akkor dönteni, drága magyar testvérek, lépjünk ki. Aztán szívjatok, szívunk együtt. Oké, okay, én is benne vagyok. Lépjünk ki. És akkor majd döntenek nélkülünk.
0: De azt nyilván is tudjátok, hogy legalább annyi magyar, amennyi elég a kétharmadhoz, most komplett hülyének nézít minket, hogy mit Ahol. miről beszélünk, meg miről beszélsz te Auschwitz kapcsán, meg miről beszélsz két világégésről. És hát a maga Kövér László is odáig ment, hogy ugye az, annak az Európai Ügyészségnek a fejét, amit egyébként ugye az Orbán kormány szintén nem fogad el, annak a fejét egyszerűen kövesiről van szó, aki még ráadásul magyar származású és a nevéből is kiderül, szóval egyszerűen leügynöközze. Mármint, hogy Kövér leügynöközte
3: a Hát
2: ebben van tapasztalata. Nem, bocsánat, hogy mondta ezt a korosztályunk, mondj, azt nem jól fogalmazok, ha kettőnkre nézek. A korosztályunknak a Orbán Viktorhoz való kötődéséről, vagy tekintélyes része kötődik Orbán Viktorhoz, másként fogalmaztad meg, de ennek van egy érdekes eleme, kettő érdekes eleme. Az egyik ez a felnézni valakire tulajdonképpen minden nap van egy, egy ilyen paternalista érzete, társadalom egy részének. A másik dolog pedig ez a szabadságharcos attitűd, amire Orbán mitutó tulajdonképpen minden nap tesz fajta bizonyosságot, vagy tesz erről, mert minden nap egy olyan helyzetet állít elő, amikor ő azt mondja, hogy meg fogok értetek küzdeni, meg fogok harcolni az ellennel, és ezért kér különböző felhatalmazásokat. És egyébként ez a szabadságharcos attitűd, ez benne van a társadalom főleg az idősebb idősebb. Abszolja. De az, részében. az a
4: katasztrófa ebben, hogy úgy szabadságharcol a, a nemzedék, hogy nem csinál semmit. Csak Tehát nincs kockázata. Igen, igen. Nincs éve kockázata. Éves. Az Orbán meg úgy harcol, hogy közben dövre keresi magát az ember. Igaz, 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 igaz. Na
0: majd erről beszélünk szóval. a civil kurázsiról igen, igaz, mindjárt. A, meg
1: a hajaszófián is felmerült ez a kognitív disztonancia, hogy egyszer szabadságharcolunk, és egyszerre imádunk egy vezért.
0: Igen, igen, Jó, menjünk lépésben. Előtte még beszéljük azt át, hogy lehet, hogy nevezetek cínikusnak, de nekem. Hát majdnem az első reakcióm az volt, mikor kiderült, hogy nem lesznek Szent ünnepségek, hogy na azért most legalább pár nerlovag a fejéhez kap, mert azért pár milliárd most nem csúszik be a zsebibabába. Ez ott
4: már nem téterben
0: e- e- Igen, hát azért. én, okay. Nem, nem, nem az utcérén. nem viszél,
3: csak általában.
0: É. Szóval nem lesznek sem kulturális rendezvények, semmilyen tömegrendezvények nem lesznek, egyedül futballmeccsek lesznek. Most ez a te egy, te volt, egy volt futbalista szájából ez, ez, ezen csámcsogni, hát hogy mondjam, egy kicsit ambivalens, de, de hát az kétségtelen, hogy Gulyás Gergely is berezavarodott ebbe a mai kormányinfónium. Ugye azt mondta, hogy azért lesznek futballmeccsek szemben mondjuk egy tangsabda koncertel, mert a futballmeccseken... Hogy is mondtam. Nem. Nem,
3: nem? nem, azt mondta, hogy az alkoholfogyasztás... Azt mondja, az hogy alkoholfogyasztás fogyasztás,
0: a, igen, igen, igen az alkoholfogyasztás, Az
3: alkoholfogyasztás, és egyébként meg nyilván a szabados viselkedés igen, nem jellem. Igen. Hát, csak pucs, elmel, igen a koncert.
0: hát mondjuk egy puskás akadémia meccsen, tényleg nem, mert az, általában 250-en vannak, azok is ugye a VIP-páholyban. Egyébként meg, hát ja, nem isznak, nem. És azt akarom mondani, hogy egyébként meg aki régen volt futballmeccsen, annak admondja, mondja, hogy lehet futballmeccsen alkoholt kapni, sört. Én Sőt, én még, igen, 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 a Kati hát a Kati még aztán egyszer a megy, akkor egyszer nem ismeri a mértéket. Jó, itt elhumorizálunk ezen, igen. de azért a, például a magyar popszakmát tönkre tönkreteszi hát a kulturális élet. élet. De most
3: ez a magyar pop végül is alapvetően tényleg a játékról szólt, és ez az azért már hetek óta így húzódik, hogy ők szondázgatnak. Most megint megcsinálták azt, hogy ez szimbolikus, de azért nem annyira fontos. Az az 50 milliárd azért majd el lesz ott költődve, másként bejut azokba be, nyilván nem a lánc vagy ha a lánc akkor ő 150 milliárdot fognak nyerni rajta, mert azt is meg tudják csinálni egyébként. Nem egy olyan nagy vasizdasz. Hogy megint azt látjuk, amit a netadót szokták ennél felhozni, hogy van egy ilyen kvázi, ők nem is tudják eldönteni rögtön az elején, hogy ezt hogy lehet eladni, hiszen hogy a tüzijáték az mindig ilyen menő dolog szokott lenni, kivéve amikor jött a vihar, de arról a Dembsky tehetett, amikor jött a vihar. És, ők az elején úgy gondolták, hogy persze hát minden, minden idők legnagyobb tűzi játéka, mindenki már tök kizér, relief lesz, és jaj, de jó lesz mindenki élvezni fogja. Aztán kiderült, hogy ennek egy komoly... Ellenszenvet sikerült ezzel ki. Ugye, a részben a járványtól való félelem, részben, a, a, hogy mennyire ízlésztelen ez most így a gazdasági körülmények között, mint az emberek gazdasági körülmények között, nem a neroli i gazdasági körülményei között, és a többi, és a többi. Szondásznak nézték, mit tudom, és aztán rájöttek arra, hogy itt most jobb engedni. Na de most az engedés, amikor engednek, ezt a saját dicsérségük ki fogják konvertálni. Mi milyen belátóak vagyunk, igazából minket meg lehet győzni, mi tök demokraták vagyunk. Tehát az a vicc, hogy ha lett volna tüzijáték, az a baj, mert úgy, is mindig ezt írják a drága kommentelők, hogy én így vagyok, vagy mindannyian, legtöbben így vagyok az Orbának. Ha meg nem lesz tűzijáték, az a baj, és tényleg ez a rendszer így működik, ebből is ki tudják hozni azt, hogy ők legyenek kvázi a, 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 a nyertesek és a nyereségesek, még abból is ki tudják hozni,
2: ez az erősség. Még egy, egy dolgot nagyon egyetét a, a Péter, hogy a, egy cost számítás van minden ilyen eseménynél, és valóban ez a mindennapi... Ah, hiszen... Hát az, az, hogy megnézik azt, hogy mi mennyibe kerül, mi mennyibe kerül, meg, melyik éri meg jobban. És a, a, a mérőeszköz az tulajdonképpen a, az a, a pénz is egy fontos mérőeszköz, de a támogatottságnak az esetleges veszélyeztetés az még nagyobb, mert ez is olyan, hogy minden nap tulajdonképpen elsőnek kell lenni még akkor is ha nincsen választás. Tehát ez a a számítás, ez ez egyértelműen hozta azt nyilván a közönyekutatások, hogy ezt most nem éri meg, ezt most nem támogatja a társadalom többsége. Én csak arra lennék kíváncsi, hogy többször voltam abban a vita helyzetben, ahol elmondták nekem, hogy ez két dolog miatt nagyon fontos, hogy legyen tűzijáték és augustus 11. ünnepségsorozat, ez a nemzeti identitás, a kifejeződése és egyszer legalább az embereknek meg kell adni azt a lehetőséget, hogy ezt közösségként is egymás mellett állva megélhessék. Ez volt az egyik ért. A másik ért pedig az volt, hogy az idegenforgalomhoz milyen nagy mértékben hozzájárulhat az, hogyha Budapestre sokan jönnek majd augusztus 20-án és az az a napokban, és akkor most azt szeretném kérdezni, hogy mi van ezekkel a dolgokkal. Tehát, hogyha ezt mondták, akkor ezeknél nincsen fontosabb, akkor ezeket most ejtettük. Hát nyilván azért ejtették, mert azt mondani, hogy az egészségű kockázata nagy. Tehát néha, néha nem árt szembesíteni vagy emlékezni arra, hogy mennyire kiállnak valamilyen rendezvény vagy valamilyen trek mellett, és utána, ha kell, ennek az ellenkezőjét el fogják mondani, hogy a nemzeti identitást minden nap, elmondom én, minden nap meg lehet élni, mert ez egyébként ez, ez az én véleményem magam uh, szempontjából, pápai gyerekként, uh-huh. én is adlensek, uh-huh. uh, uh, magyar srác, a, a másik pedig, hogy idegenforgalomról, mint, tehát hogy nem Budapester zajlik az idegenforgalom, hanem Magyarországon, tehát azt mondani, hogy ó, átgondoltuk, és tényleg el lehet menni hát a Balatonra is egyébként is mondom.
1: Egyébként van még egy ebben a történetben, amire nem esett szó, hogy közben van a nemzeti konzultáció, ahol elvileg a, a magyar embereket arról kérdezik meg, hogy mit csináljanak, ha jön a második hullám. Tehát ennyit erről, kidobunk az ablakon csomó pénzt, Azért, hogy egyébként kit érdekel, hogy mit válaszoltok, mi már helyette cselekszünk. Ez is egy, és nem, nem gyullad fel senkinek a kislámpa kis fejében, akik visszaküldik, hogy már hiába voltak megkérdezve.
4: Jó, hát azért, amit a nemzet, nemzeti konzultációkban kérdeznek, ezekben a vonatkozásokban, azok egyébként nem kérdések. Hát az, hogy az időség az otthonát nem rendbe kell tartani, hát ahogy az Istenben lehetne, hogy már. Ha véletlenül most a nemzeti konzultációból, az fog visszajönni, hogy egyébként az idősek otthonából ki kell toloncolni. Az... Tehát mondjuk az jön vissza, hogy nem, akkor mit fognak csinálni? lövik őket? Vagy az, az Isten nyilván?
1: Akkor mi lesz?
4: Na jó, Ők mondják meg. az a helyzet, hogy, hogy igazából csak azért jegyzem meg, amit hozzá kell figyelzem. Mondjuk jellemző hogy bármi rövid távú az emlékezete, azért, hogy elfelejtette mindenki, hogy még egyébként soros manipulációnak gondolták a Covid vírust is még az elején ugye jó darabig, de ezt már mindenki elfelejtette, pedig ez így volt. Én viszont nem tudom elfelejteni, hogy mindig azt mondta, eddig is azt mondtam, hogy én azért nagyon kíváncsi vagyok erre az augusztus 20-ára, hogy lesz a politikai bátorsága meglépni azt, hogy ez a buli nem lesz. Én ebben nem óhajtok semmilyen vitában részt venni, az én belső érzeteim meg gondolásom vagy megfontolásom alapján Ugye azoknak a tényeknek az ismeretében, hogy ez időben, történelitileg és kronológiailag hogyan alakult, illetőleg annak a fényében, hogy valószínűleg ennek a történetnek volt olyan előzménye is, amiről nem tudunk semmit, én benem abszolút az az erős meggyőződés alakult ki, hogy ez a história, ez hosszú história lesz, ennek megfelelően szorongok is, és ha bokámon folyik a fosa, hogy az illik, és nagyon reméltem, hogy nem lesz augusztus 20-ai hepáré és buli, mert ameddig nem lesz gyógyszer és nem lesz vakcina, addig itt béke nem lesz a világban. Márhogy COVID-vírus tekintetében, és pont is, hogy ez mikor fog megtörténni. Hát, hát
0: ha minden igaz, most már két-kettő, mm-hmm. vakcina is túl van az emberi tesztelésem. Úgy, Jó, ugye...
4: Sani, én csak egyetlen egy dolgot tudok ezzel összefüggésben, ami optimizmusra ad, Van barátom, ismerősöm rokonom, aki az Amerikában dolgozik a Tevánál, hú, hogy fogják szeretni ezt a, víru, vízé, a vírus ellenesek vagy az izék. Azt mondta, hogy ennyi pénzt még nem látott tenni, nagyobb magas vezetésben van. Ennyi pénztől még nem látott abba uh, ölni és fektetni, ami most a, a járványjal kapcsolatban beledől a gyógyszeriparba, ami persze hát el van átkozva, ez lesz még egy másik nagy történet, ha lesz. Én persze megyek, de én oltatom. Jó, azért, az csak az is.
0: újabb összeesküvés játékokra
4: gondoljatok bele egyébként, hogy ezen a rengeteg
3: lélegeztetőgépen most, amit vásároltunk, mennyi tüzi lehetett volna venni. Ja.
0: ja, és milyen érdekes áron voltak <laughs> ezek a lélegeztetőgépek. De még Tibor, kérdezek valamit. te azt mondod, Hogyha ezek a bizonyos mérések azt mutatták volna, hogy a társadalom elfogadná még azt is, hogy augusztus 20-a legyen még akkor is, hogyha így állunk egymás mellett a rakpartonak, akkor szerinted megtartották volna? Hogyha
2: ezzel legalább ekkora értékű egészségügyi kockázatról nem számolnak be az orvosok, akkor igen, tehát én azt látom, hogy az adatok azok, ha nem is mindent visznek, de nagyon sokat érnek. Tehát én azt gondolom, tehát a kérdésedre válaszolva, hogy valószínűleg igen.
3: Egy országban, ahol a 10 parancsolat gyógyítja a rákot, ott nyugodtan lehet mondani, hogy egy nemzeti identitást erősítő tűzijáték esetében a Covid az
4: hatástalanná válik. Tehát nekünk már van vakcinánk a nemzeti identitás. Bedobtak volna Jó, Egyébként egy dolgot hogy tegyek hozzá, nem tudnak azon a tényel, amit kezdeni a Covid-dal kapcsolatban, hogy a nyilvánosság globális. Tehát, hogyha mondjuk ez a nyilvánosság nem az a nyilvánosság lenne, hanem mondjuk 30 évvel ezelőtti, ahol egyébként nem tör be ez a világválság, ez a pandémia ezen módon a mindennapi életünkbe, akkor azért egészen más lenne itt a ja. kommunikáció, biztos.
3: Amúgy én meg lennék nélkül a vakcina után is, tehát minden éven egy marhaságnak tartottam, ennyi pénzt kidobni erre.
0: Én meg már tudom képzelni az életet a 20-20-án. Tűzi nélkül így nőttem fel. Hát te is nyilván én, is fiatalabb vagy, mint m- de.
4: Még, m- minden évben voltál
0: tűzi játékot nézni? Nem, még életemben nem volt. Hát jó én hozzá e, akarok a Hát én hozzá akarok hozzá. Hát én a akarok hozzá. Hát én hozzá akarok hozzá. Hát én hozzá a hozzá. Hát én
3: hozzá a hozzá. Hát én hozzá akarok hozzá. Hát a a akarok
0: hozzá. a a a akarok hozzá. Hát én hozzá Ideig. Tudod nekem hány olyan, hogy úttörönyökendől hogy ki az ajtós
4: időrel sorol.
0: többen, de én azzal szórakoztam, hogy áncsolgattam a többieket. Nagyon jó volt, Na mindegy, kaptam is érteintőt. Itt most már említettük a helyes szófiát akkor beszéljük meg még a civil kurázsi előtt, jó? Egészen elképesztő döntést hozott ö, 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 a, ö, Erdogan elnök. A már a Törkös de az, az ugyanilyen, igen, igen, igen. Uh, tehát, hogy azt, hogy vissza minősítette mecsetté a Hajaszófiát. Na most ennek ugye az az előzménye, hogy a, amikor 1300 körül az oszmán seregek elfoglalták Bizáncot, akkor a világ egyik legszebb, legrégebbi keresztény templomát Igen. meccetté nyilvánították, és Atatürk elnök volt talán a 60-as években? 34-ben. 34-ben. 34-ben amik aki ö, aztán legalábbis múzeummal alakította át, nem visszaadta a keresztény templomi státuszát, de múzeummal alakította át, és minden ö, két felekezet ott megkapta a maga erekjéit. És hát erre lépett ö, ö, most Erdogán elnök. Nem fogják elhinni, minden keresztény ország nagyon érzékenyen reagált, egyedül a legkeresztényebb ország Magyarország semmilyen módon, semmilyen módon nem reagált erre az egészre.
1: Én, én ugye kedves régi barátom, most nem tudom, hogy meg kitagad, de most már aztán végképp az, mert tristan, de tényleg nagyon jobban voltunk, és néha kapok értesítést, hogy éppen mit posztol. És most azt posztolta, hogy nagyon szereti a munkáját, mert a Szent Földön iskolákat nyitnak újra. És olyan végignéztem az oldalát, hogy na és akkor mondott te bármit is a a szófiával kapcsolatban, és hát hogyhogy hogy nem? Az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár nem tartotta érdemes megszólalni ebben a kérdésben. Ami még jobb, hogy ami az általai szervezet szervezett vasárnap.hu portál, ami egy ilyen keresztény mázalöntött vérmes propaganda portál, már egyébként szóltak nekem, hogy nem szabadna olvasnom, meg beszélnem róla, mert tényleg szinte bűnre visz föl, annyira elborult az a portál. És most én is megtapasztaltam, hogy abban a vasárnap.hu-ban már szinte felmagasztalja a keresztény portál, Erdogánt, hogy a bédekkeres ateista nyugatnak hozott döntést Atatürk, hogy ezt múzeummal alakítja át, mert nagyon meg akar felelni a nyugatnak, uh-huh. és jön Erdogan, és szakrális helyé változtatja, és mert hogy tudhatná a nyugat, hogy ezt a csatát már 1456-ban elvesztette, vagy lehet szerintem nem ezt a évszámot használja, mert az a vár, az dobálja. De akkor már lehet, uh-huh. hogy összekeverem, ő uh-huh. rontott el, de a lényeg az, hogy ez már uh-huh. középkorban. 54 uh-huh. Igen, nem, mindegy. Szóval, hogy ezt már elvesztettük, uh-huh. ezt a csatát. De i- Hogyha elvesztettük azt a csatát, akkor is, akkor mi van a migránsokkal, akkor bizony már azt a csatát is elvesztettük. Tehát elképesztő, hogy mi uralkodik az emberek fejében, és akkor ezt lehet mégis, és, és a, a, a katolikus egyház is, meg a keresztények is nélkül ott tapsikolnak Orbán Viktornak, tehát hogy valami, akkor a zűr van a fejekben, hogy ide már tényleg terápia kell, és nem politikai aktivizmus, hanem sok-sok pszichológusra van szükség a választóknak.
3: De igen, az a vicc, hogy ez nem egy keresztény kérdés. Tehát amikor az Erdogán jön és azt mondja, hogy oké, É. Egyébként Muris, hogy mondta, azért nem felejtségül, hogy az Erdogan azért világi politikusként indult, sőt ilyen ja, anti islamista politikusként. Muzulmán, Aztán el kicsit, kicsit engem emlékeztet bizonyos magyar politikusokra, akik annak idején ilyen ateista, liberális politikusként indultak, és ma már a szent fazek, hogy éppen csak nem pöfögnek. Tehát az Erdogannak is van egy ilyen pályaíve, és így ő is egyébként úgy csinálta, hogy nálunk is szokták, hogy a, a, annak idején a dolgozó népkövetelt, emlékeztek én, hogy felvonuló kérték, és akkor Igen, ebbe mi? volt ilyen paródiája is, és oda mennek a részek felvonulók, mit kért? Stavint ki, manók, tánca! Na hát ott is van egy cöf, ugye, a Törökországban, amely kérte azt, felszólította Erdogan elnököt pár évvel ezelőtt, hogy becsetté alakítsák vissza az aja Sofiát és hát Erdogan elnök természetesen demokratikus politikusként nem tudott más tenni, mint hogy engedett ennek a népi követelésnek. De ez nem a világ keresztényei elleni támadás, ez könyörgöm, egy világi múzeum volt, a világ egyik elképesztő kultúrkincs, ez az UNESCO listán ott van. Ez mindenki elleni támadás volt. Igazából persze ott most akkor a keresztény szimbólumokat köztük piroska üze, császárné képét fogják majd letakarni, először majd csak a szertartások alatt, aztán meg egyébként ki tudja, mi lesz ennek a folytatása, de ez. A, ahogy mondjam, ilyen talibán jellegű intézkedés, mert azért ez már valahol egyébként, persze bizáncban a képrombolásban vannak hagyományai, és az még keresztény ügy volt, de hogy, hogy ez, 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 ez mindenki jelen egy mocskos ocsmány lépés, a, a fundamentalizmus újabb téloítása, a fundamentalizmus teljesen mindegy egyébként, hogy keresztény, iszlám, politikai fundamentalizmus, identitás fundamentalizmus, fundamentalizmusok alapvetően mindig tévesek, viszont alapvetően mindig működőképesek, ezt kell, hogy lássuk. Az, hogy a magyar kormány meg nem tiltakozik, hát ezt azért nagyon jól tudjuk. Miért nem títakozik? az endogán nekünk, a cimboránk? Lényegében azt csinál, amit akar, de ez, amit meséltél, ez a, ez a, ez a, ez a fajta, hogy de legalább szakrális hely, ez nagyon aranyos. Ez nagyon aranyos, és így, igazából van is benne logika. Tehát azért én, én azt becsülöm bennük, nem nem becsülöm bennük, de valahol szórakoztató, hogy legalább gondolkodnak egy kicsit, hogy vicces maraságokat mondjanak. Tehát kell
4: is. Én azért, én... Ne legyen már ennyire kiszerű. Igen, ez egy nagyon markánsan keresztény is, tágabb értelemben is persze igazad van, és a keresztényeknek enged már meg, hogy nekik még inkább legyen szívügyük, de egyébként annyira érdekes, hogy mondjam, milyen szinte klónszínű testvériség van a Dorbán meg az ördögön között, mert ugye ezt a dolgot most egy ilyen jogi trükkel van alátámasztva, mert hogy ott a helyi földhivatal érzékelte, hogy ja Istenem, hát ez még a vizének a muszlim, vagy iszlám egy, vagy mit tudom én, melyik iszlámfelekezetnek a, a, a tulajdoni lapján van tele ez a buli, és hát nem tudnak most mit csinálni Hája-Szófiával, hát vissza kell adni a tu- tulajdonosanát, hát ez így nem megy. Ez az egyik dolog, a másik meg, hogy <tosz> ebben az a rettenet, és nem akarok uh, uh, szomorító lenni, de hát azért azon érdemes elgondolkodni a kedves közönségnek is, hogy kik kell, kik a politikai, egyre inkább egyre markánsabban a politikai szövetségesei annak az embernek, aki most vezeti ezt az országot. És hát nem gondolom, hogy el lehet odágjutni, hogy mindenkinek komplet történelmi víziója legyen, meg mondjuk a szorongása jó tanácsadó, meg, meg egyáltalán. De hogy ezek az indulatok, az ilyen fajta érdekek, az ez a fajta gondolkodásmód pont az, és ezzel már nem vagyunk beoltva, ami bizony a véres konfliktusok megszületéséhez vezet. Föl kéne tegye ez a szerencsétlen nép magának azt a kérdést, hogy az a nagy kurutoskodás, amiben minden alkalommal belebuktunk, de úgy, mint a szabályosan beleszaladtunk a bölnél késébe, minden alkalommal, amikor ezt tettük, hogy ezt a hagyományt, ezt érdemes folytatni. Ezzel együtt én nekem azzal, mint hogyha most megkért volna a hogy a politikai víziómat, úgy látszik, hogy nekünk neki kell menni a késének és akkor fog ez az Orbán rendszer is bukni. Mint ahogy minden előző rendszer, az a három, így bukott meg.
2: Nagyon nagy probléma az, hogyha az ember politikai idolókat gyár. Tehát az, hogy, hogy Erdogán egy idól, hogy Putin egy másik idól, mert annak az a következménye, hogy, hogy azt a szemét, mivel idol, de és hanélkül kell tudomásul venni, de és hanélkül kell szeretni imádni. És ha ez így van, akkor az ember olyanokra kényszerül, mint amit elmondtál, tehát tulajdonképpen meg kell hasonulni önmagával belül, biztos, hogy egy, erős feszültségnek kell lennie, mert nem tudom elképzelni, hogyha valakinek van egy nézetrendszere, egy nagyon régóta fölépült identitása, akkor ezeket a váltásokat egy pillanat alatt el, el tudja végezni. És hát ami a legtragikusabb, hogyha vannak ezek az idólog, akiket imádni kell, akkor az ember elveszíti a gondolkodás képességét, elveszíti a józan ítélő elveszíti ezek ilyen szociálpszichológiai megközelítések az alter, alternatívaképzés mindennapi szükségletét. Tehát az Igen, tehát az, hogy szükségünk van arra, hogy ne csak egy dimenzióban gondolkodjunk, hanem lássuk az, az alternatívákat. Itt, itt nem látják az alternatívákat, te Erdogán hozta ezt a döntést, tehát ez a döntés jó, és ezért nem szólalnak meg, és hát ezt majd nagyon fogják bánni szerintem egy időre. Egy után. fél
4: engedjetek meg, szóba jött, nem tudom, hogy ő tervezte hogy a lélegeztetőgépekből most ennyit, néhány darabot a valamelyik csak testvérnek... Kirgizek d- a Tehát néhány 26... darabot. Hát ebből a több
0: ezerből, ami nekünk van egyébként.
4: De, az, akar... de, de nagyon érdekes ez, mert egyért nyilván lehet medializálni Kirgizistánban is ezt a dolgot, hmm. meg itt is úgy, ahogy. De most tizenvalahány ingyen lélegeztetőgéppel, szerintetek bármilyen módon lehet egy társadalom, egy ország, egy partner ország, gazdaságát, vagy egyáltalán bármiét valamilyen módon, Egyáltalán, vagy a kapcsolatokat, a kereskedelmi kapcsolatokat felélnék. Ez személyes biznisz. Tehát 12 élegeztető gépet, apám csak akkor adok oda ingyen nemzetek vagy országok közötti kapcsolatba, hogyha ott van 12 olyan fontos ember, akinek majd adapszódunk szüksége lesz. Tehát magánbiznisz tette, privatizálta a külpolitikát is, Orbán.
3: Jó, hát ez ilyen szimbolikus, hogy annak idején elefántot vittek, meg a kínai az
1: konáciát, és ezt, az időt. Én még egy dologgal visszakanyarodnék haja hogy abban is a Magyarországon túllépve egy negatív folyamat is aggasztó lépés lehet ez, hogy sokakban felhorgathat és felmorajhat, be még bennem is, hogy igen, a szófiából mecset lehet? Hát ott van Jeruzsálemben a templom, hát ott is lehetne mit csinálni, hogy akkor a, hogy miért ne lehetne, akkor végre a szentét, és ez nagyon-nagyon negatív folyamokat indíthat el, és Államférfi új bölcsösséget vár el mondjuk olyanféle embertől, mint a Benjamin Netanyahu, akiből simán kinézni, vagy innentől kezdve ő a zászolójára nem. fogja tűzni, hogy igen, nem. szent építés. Nem. Hát Bár most nem, még vázzuk a nem, fejünket. Ami nem, vannak
0: a törökökkel. Nem, most. nem, nem. nem, 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 nem Tehát az a Hat baj, is, hogy negatív nem.
1: spirált indíthat el. Nem, pedig nem, nem. én még azt is mondom, szóval az a baj, hogy én is elbizonytalanzok, hogy na hát akkor... Jó, nem.
4: ebben a tekintetben ne bizonytalanodjál, mert tudod azért Izrael, és meg, meg Amerika és Magyarország között is az egy nagyon jelentős hogy vannak. Hogy is mondjam, vannak intézmények, és vannak olyan uh, emberek, akiknek, uh, akik az intézmények szabályait az jellemzően be is akarják tartani. Izraelben a legfőbb ügyész eltiltotta uh, a miniszterelnököt az igazságszolgáltatása, rendőrség és egyéb uh, igazságszolgáltatásra foglalkozó intézmény körüli babarálástól. Ott ezt megteszik. Ez az ország, nem, nem akarom ide idézni, hogy... Sanny is ki akarjon. nem akarom nézni most kertészákost. De egyébként ez finoman a mára is. Uh-huh. Det de ugyanezt.
3: Uh-huh. Nem végtelenül rossz véleményem a nemul, de be egyetértek a sanyjok. Tehát ez egy sokkal. Hogy mondjam, egy bevett ilyen, ilyen tánc állandóan ezekkel a problémákkal, és a templom egy problémá. Nekem is eszembe jutott egyébként a templom egy analógia, amikor azt először olvastam, de, de valóban az egy, az, egy, az egy ilyen szempontból más szituáció, viszont abban szerintem teljesen igazad van, hogy egy spirálbe indulhat a, spirál a fundamentalizmus. nagyon sok helyen, hogy hát, igazából lesz Ki a Franznak jutott volna eszébe az Ája Szófia, mint tényleg egy, egy látszólag egy nemzetközi kulturális, de egyébként politikai <tos> és szemléleti konfliktusnak. Ez lesz majd igen, a, igen. A, 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 a... bármi jöhet.
0: Civil kurázi. Újra visszatértünk Magyarországra. Ugye Szűcs Tamás, aki a tavaly tüntetéseknek egyik legfőbb barca volt, hát úgy, úgy fest, hogy feladta okay. a harcot. Üm, belefáradt. Üm, üm. És... Üm, itt én magam is úgy nem voltam ilyen figura, de úgy eszembe jutott, hogy én is így feladtam a szabadságharcot. Tehát, hogy miért vagyunk mi magyarok ilyenek. De közben meg itt van a Rogán villa, ahol mikor a, a személyes, közvetlen sors é, é, érintődik. Ugye arról van szó, hogy Rogán Antal villája a többi lakók erd, területének terhére egy ilyen transformátorházat transformátor kap, miközben ez csak a Rogánék. Mert nagy lesz a fogyasztás. Nagy
4: a Nagyon fogyasztás. Igen, mi a fasz ott csinálni? Mondd már meg nekem. Hát ne a fél legyed, és mindig fölgyűjtje föl, föl a villanyt. Az, 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 az sem
3: volt
0: medent, Jó, igen, nem is ez a nekem lényeg, sem. hanem az, hogy, hogy, hogy tehát el ott viszont... Elikotter leszálló Tegnap beleáltak például a munkagödrökbe a szomszédok, nem engedték tovább építeni a transformátorházat. Hát de ez mutatja, hogy
3: nem litatúrában lakunk,
0: mert még nem lapátolták rájuk a homokot. Ez még csak egynapos hír, úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Jó, szóval mi jut ezerről, az egészről lesz hetek? Egyrészt
4: az, hogy ez a sok faszkalap különben a választásokon elfagy, és a Orbánra fog szavazni. Ezt most mondom nem neked. Nem most mondom neked. Hát,
0: nem
2: tudjuk. Le, nem tudjuk. Tudunk.
0: Nem tudjuk, majd nem Jó, igaz, jó, jó. Nem De nem itt nem. van, aki majd erre vesz. Ez rólam szól.
1: Hogy konkrétan reagálnál, mondtam, mert én már kicsit más irányba vinném. Nem, nem, én, én.
2: Nagyon jól lefestetted a történetet, mert itt van valahogy a különbség abban, hogy meddig tart a szolidaritásunk és meddig tart a civil kurázsink. Abban az esetben, amikor a saját személyes érdekünkről van szó, tehát szomszédok vagyunk, közvetlenül érintettek vagyunk, abban az esetben még megmozdulunk, még megharcoljuk a, a csatáinkat. Ha egyel főjel emelkedünk, és itt kezdődik vagy a társadalmi szolidaritásnak a lényege, hogy akár csak az a Az a csoport, amihez mi tartozunk, van valami közös érdeke. Egyáltalán nem biztos, hogy ezt felismerjük. Ha felismerjük, tegyük fel, hogy a pedagógusok mondjuk felismerik. A következő lépés az lenne, hogy valahogy összeszerveződjenek, és belássák azt, hogy együtt többet érnek, mint külön-külön. Itt a szomszédok összegyűltek, tehát egy viszonylag szűkös tér, saját érdek. De a következő szinten már nem érnek össze a személyek, mert ugye szét vannak tagolva, eleve egy szakmáról van szó, akinek a képviselői batonyától nemes medvesig emlékszünk rá, és erre a fordulatra, tehát, hogy elehezkednek mindenhol, és nem tudnak olyan formában megnyilvánulni, nem is segít nekik a politika ebben igazán, nincsenek meg azok a terek, ahol ők ö, meg tudnák fogalmazni a, a mondataikat, ö, és, és szélmalomharcok vannak, van valaki, aki az élér áll, küzd egy darabig, nem látja hát a mögött, tehát elmondta ugye a támogatás, de ebben én nem kárhoztatnám a pedagógus társadalmat, és nem, kár, nem kárhoztatnám ezeket a csoportokat, ö, ugye egyesével, ez egy olyan mentalitássá vált, hogy... A, szerintem a nyilvános terek ebben nagyon ludasak, hogy azok megszüntével az érdekévényesítési me- mechanizmusoknak a bedugulásával, azoknak a, az, a, a szervezeti formáinak az elhalásával, a strike-törvény módosításával, lehet ezeket szépen sorolni, a gyülekezési törvénynek az olyan típusú módosításe, hogy nem is ilyen egyszerű az, hogy emberek összevelődjenek, pandémia előtt sem volt ez egyszerű, tehát azok a keretek megváltoztak és megnehezítik azt, hogy társadalmi szegmensek, egységgé formálódjanak és kifejezhessék az akaratukat. És ezt
3: nehéz nálunk az érdekvédelem. Ugye, azon, nagyjából azóta, hogy Atatürk elnök múzeumány nyilvánított a 31-ben az aja szófiát Magyarországon módszeresen ellehetetlenítik, jelentéktelenné teszik, legyilkolják, ledarálják, meg az állam szolgálójává teszik, ugye erre is volt egy pár évtized a szakszervezeteket. Tehát a szakszervezetet, mint formát azt a fajta önszerveződő és önvédő és önsegélyező formát, amire a szakszervezetek létrejöttek, és ami tulajdonképpen a funkcióik lenne. Ma Magyarországon alig van rendes szakszervezet, olyan, olyan rendest, azt úgy értem, hogy amit szakszervezetnek nevezhetünk, és nem csak mondjuk a nevében viseli vagy nem viseli ezt az elnevezést. Amelyik érdekvédelemmel a tagság támogatásával foglalkozik. Tehát én a PDS. A jobbak közé tartozik egyébként, én még azt mondanám, viszonylag kombatív, viszonylag megpróbálta képviselni ezt az egészet, de amit látunk, az, hogy néhány lelkes aktivistá, jó, nem néhányon, tehát lelkes aktivistákon túl egy ilyen, Éppen olyan totális közönybe fullad a pedagógus társadalomban, mint ahogy az ellenállás szükségessége és lehetősége totális vagy kvázi totális közönybe fullad a teljes társalomban. Ha kiválasztjuk és kipécézzük a pedagógusokat, ami érdekes módon szokás, már csak azért is, hogy ők rengeteg támadást kell hogy és ezek a támadások, mivel ezek valamennyire mindannyiunkat többé-kevésbé érintenek a gyerekeinken, az ismerőseink gyerekein, az unokáinkon, mint keresztül, meg a közoktatás iránti agodalmunkon keresztül, tehát ez jobban látszik, és azt mondjuk, hát ezek a, ezek a tanárok milyen birkák, hogy tűrnek, az egész társadalom kvázi per pillanat azért azt látjuk, hogy többé-kevésbé birkaként tűr, és ez rohadt fárasztó. Nyilván egészen más teher van mondjuk rajtunk a megmondó embereken, mint, mint egy szakszervezeti vezetőn, úgy gondolom, hogy rajta sokkal nagyobb teher van, de időnként nekem is a tököm tele van, hogy... Nem is tudom hány éve, ugyanazt mondjuk, ugyanaz történik, ugyanúgy nincs semmi foganatja. Tulajdonképpen hányjuk a falra a borsót. Én emberleg teljesen megértem de, ezt a, a fajta a lefárasztást.
0: mindannyian, uh-huh. de ezt tudjuk. De a francia paraszt akkor miért működik másképp? Hát ott leviszik az árát fél euróval, és kimegy egész Franciaország, és elállja a az utakat. Bárja lehet, miért? hogyha
3: levinnék az árát, akkor itt, itt is voltak én ilyen jellegűek.
1: Máshogy Tehát, hogy én máshogy, azt, hogy belefáradt, ezt nem annyira negatívan keretezném, hanem én. E- Ebben látok pozitív történetet is, mert én máshol húzom meg a párhuzamot. Én összekötöttem szubjektíven Bogdán László és Velenek Tibor elvesztését is két teljesen más történet, de valahogy mind a kettőben azt érzem, hogy belebetegedett az egyik abba, hogy megfeleljen a tökéletes elvárásnak. Bogdán László is abba veszett bele, hogy meg akart felelni. És akkor ott van másik két történet, itt van Szűz Tamás vagy Fizes Ádám atya, akit szintén megkurcolt a propaganda, aki egy elismert katolikus pap, is, nagyon volt, és nagyon szépen emelkedetten tette közzé Nyilvánosan a döntését, hogy ő kilép. És egyébként a, a, ahhoz képest, amit írt, most már válaszolnának elmondta, hogy azért nem csak a magánéleti szál volt a döntése mögött, hanem az egyház kritikai is, hogy az egyházi légkört nem érezte eléggé támogatónak és elégségesnek és méltónak a munkájához. És Szűz Tamásnál is azt látom, hogy ahelyett, hogy akkor belebetegedne és belehalna, és akkor az áldozatunká válna, ő ö, azt arra csap, hogy gyereket, én küzdtem már eleget, hogyha nem vagytok hajlandóak, magatokra is szerintem ez, ez nem, nem feladás, hanem pontosan ez az, hogy a civil itt valahogy fel kell már piszkálni, hát olyan nincsen, hogy én egyfolytában küzdök, és akkor én megszokom, hogy majd azok küzdenek, és itt köpködünk, hát a megmondó emberek hányszor köpködnek a Civil tüntetések szervezőire, a PDS-es szervezőre is, hogy jaj, megint a Kossuthére, de bének, ez de unalmas. És az összes publicista mindig alig várja, hogy ki tud nagyobb, nagyobbat köpni egy következő ellenzéki megmozdulásra. Na sokkal könnyebb otthonról kritizálni, mint tényleg kiállni a mezőre és kapálni, vagy pedig kibeállni és tüntetni. Tehát hogy szerintem ez inkább pozitívabb, hogyha az emberek már megelégedik azt is, hogy én nem akarok előttetek dolgozni, ha ti nem jöttök, vessetek magatokról és akkor hát, ha akkor a magyar társadalom észreveszi, hogy na hát, lehet, hogy nekem is meg kéne mozdítanom a fenekem. Már azért
3: nem vonnék ilyen jelöjű párhuzamat egy demokratikus szakszervezet, többé-kevésbé kombatáns vezetője és az ellenzéki politikusok között, szerintem ez két teljesen különálló dolgok. Ne,
1: nem, nem civil aktivista, tehát hogy például Szücs Tamási szervezetüntetéseket, de most úgy ért vár, no, tehát, hát, hogy nem, hát
3: egy ugye? Szakszervezetnek elvileg ez feladata de, is hogy, és, jelent,
1: és hidd el, hogy megkökködték ők őket sokszor.
4: Minden, Minden jövőbeli politika előtt ez egy nagy kihívás, hogy mások a hagyományok, tehát egyszerűen ez nem csak azt a korszakot öleli át, amit a Péter elmondott, mondjuk például, hogy hogyan változott Magyarország szakszervezetmentes vezeté, hanem ebben direktben benne van az elmúlt 30 év. Tehát az is. Nyugodtan azt mondtam, hogy nem akarom elismételni mindazt, amit mondtál, de egyébként Pedig visszamehetünk rá, a, rá, mondják, igen, igen, rá, az, az aranyhulláig is, is ebben a tekintetben, igen. hogy kikalkotják a nemzetet Magyarországon. na mindegy. A dolognak az a lényege, hogy, hogy akkor folytatandó, ha úgy tetszik, az teljesen kontinus volt, még hogyha nem is tudatosodott mondjuk a szereplőkben, ahogy szét lett verve a magyar szakszereti mozgóra. Ebben sokféle attitűd benne volt. Például az, hogy mindenki elnök akart lenni. Én nagyon élénken emlékszem erre az időszakra. Sőt, még a kerekasztal időszakában is emlékszem arra, hogy, hogy ugye, amikor az ember föltette azt a kérdést, hogy majd kihozza a világra a tőkést, akkor hogy a nagy tekintetű professzorok ugye úgy néztek az emberre, mint a hülyére. Mert hát azért és nem volt, most akkor hogy lesz? Ki fogja a világra baszni őket? És hogy fognak megszületni a piacgazdaság? Kikből fog állni? És azok hogy jönnek a világ, Jó, minden Aztán nem a Na, minden. Minden. Már, Még, más, szóval De az első pillanattól kezdve voltak olyanok, és a Magyar Szocialista Pártban is voltak olyanok, nem mindenki. Meg egyáltalán, hogy igen élénk volt az igény arra, hogy szakszervezet, mentes vezet legyen. Ez olyan szinten sikerült, hogy ugye szervezetileg szétletver az egész szakszervezeti mozgalom, ripitjára, elemeire, hogyha mondjuk egy ilyen, volna egy ilyen szakszervezeti mező, az tudtessék most elképzelni, hogy ott nagyjából olyan, olyan lehet, mint, a, mint egy sivatag, mint egy kősivatag, ilyen kődarabok vannak amelyeknek egyébként azt adunk olyan nevet is, hogy felszámoló biztosságok, vagy vagyonkezelő központok. Kifosztották őket. Na nem csak az állam egyébként, mert a egy jelentős része is. Hát azért erősen fosztogatott, és ülnek ma volt szakszerveti üdülőkben egyébként itt ott Tamót Balaton lelétik, akárhol, magántulajdonban. Most ebből nyilvánvaló, hogy ha egy szervezet attól erős, hogy van tagsága, van pénze, ezek mind nincsenek. Előbb-utóbb előtt a jogfosztásig is, ami megtörtént a munkatörvényköné vonatkozó paragrafusainak és a szakszereti jogosultságoknak a felszámolásával. Hát bizony, akkor nehéz a helyzet egyébként egy folyamatosan épülő önkény uralmi rendszerbe. És akkor itt végül is, ha úgy tetszik, csak egy megérdés erejéig fontos szűcs Annyiban, hogy egyébként, amikor megválasztották, akkor tudnia kellett, hogy, hogy ez a helyzet, ennek tudatában kell elvállalni. Amúgy meg egyébként a személyes döntéséhez igen, annyiban gratulálok, hogy az egész szar nem ér annyit, hogy belehagyják.
2: Egy dolgot szeretném még hozzátenni. Én is beszéltem, meg most Sándor Hosszú elmondta hogy a történelmi kereteket, meg a szervezeti nehézségeket, hogy hogy lehet civilként ma működni, vagy bármilyen érdekképviseleti funkciót ellátva. Az egyik az, hogy nem menthetjük föl persze saját magunkat, és én sem akarom fölmenteni az egyént sem. Tehát mindenkinek meg kell tennie azt a pici lépést a saját terénumán belül, amiből, ami arra vezet, hogy amit ő gondol, azt mások számára is elmondja. Hogyha ez egy családi kör, akkor ott áll meg a dolog, de ha már egyel tovább mer menni, a és a mert azt azért használom e, itt kifejezésként, mert ugye ha az ember valami civil szerűséget csinál, meg ellenzéki véleményt e, fogalmaz meg, és megkapja a Soros Bérenc, soros ügynöknek a e, címkéjét, akkor nem biztos, hogy könnyedén veszi. Valószínűleg ha ránk ezt mondanánk, sokat láttunk, hallottunk, kaptunk mindenféléket, ezt el fogjuk tudni viselni, de azt nem egyáltalán nem biztos abban, hogy bárki, aki egy vidéki kis településen él, és ebbe a hírbe kerül, és veszélyezteti az állását, Igen, akkor. De, még egyszer mondom, ez nem ment föl mindahányunkat az alól, hogy nem mondjuk el a véleményünket ott, ahol tudjuk. Szerintem csak így lehet komplex egy társadalom, és így, így, így lehet az, hogy, hogy a, a különböző nézetek meg tudnak jelenni a nyilvánosság előtt, még ha az egy szűkös is. De azért a szamizdatban nem kéne visszamenni, mert pont azt látom itt magam előtt, ha hátra a szamizdal <gül> magyar nem.
3: Én annyit a szakszervezetekről, tényleg az hogy eddig azért minden tehát a, a, tulajdonképpen ne rég minden hatalom, minden rendszer fenntartott magának úgynevezett sárga szakszervezeteket, vagy ilyen díszszakszervezeteket, szakszervezeteket, amik szakszervezetként ugye, alátámasztották az ideológián, Gazslát. Most hogy igazából a Gaskó bukásán látszik, mert azért ez egy szép nagy bukás volt, hogy a Fidesz annyira nem, érdekli, annyira nem érdekli a szakszervezetiség, hogy már ilyen, ilyen kiszolgáló sárga szükség szükség. Ez nem létezik szám Társaldi vagy munkás önszerveződés, vagy
4: alkalmazott önszerveződés, leszárják. Figyelj Péter, egyetlen egy dologért élt, most sok mindentől eltekintve a vasút a szakszervezet, mert ha a vasút meg. Megáll... ugye miről szól a szakszervezet? Drága tulajdonos, ha és amennyiben akkor nem el, akkor én gazdasági kár fogok azzal okozni, hogy én szervezett munkás vagyok, sokan vagyunk, leállunk, nem dolgozunk. Ennyi, ami... Észrevehetetlen, azért nem lehet gyarolni. Ami ingyen van, azért nem fizetnek. A Gaskoljéknál egy darabig ment, meg hát a, nem is a Gaskoljére az érdekes, volt a mozdonyvezetők vezető tehát te biztos emlékszel rá meg talán. Ugye hát ott, ott azért, amíg volt egy tökös vezető, de, de végül is a sivatag az nem, azért nem lehet simán az Orbánék nyakára húzni. A sivatag nagyjából 90-es évek közepére, végére kialakult. A rendszerváltás
3: Igen. óta Európában szinte minden évben Magyarországon van arányában a legkevesebb szállék. Azért azt nem mondhatjuk el, hogy rendszerváltás óta Európában Magyarország a legjobb helyzetben levő társadalmak egyike lenne. Igen. Ez a két szám szerintem azért Igen. elég sok mindennek megmagyaráz.
0: Nem, Jön. tehát a 20 év, hogy Lenva Judikó beemelt a magyar közbeszédbe a gép fogalmát. Hát most, és most, és lám, most már fizetőeszközé <gül> a, ugye? a amellett, hogy hát nyilvánvalóan egy egészségügyi eszköz. Érdekes módon, most arról nem szóltak a hírek, hogy ugyanazt a fajta típusú lélegeztetőgépet, vagy csak egyáltalán lélegeztetőgépet, de a kórház ellátó fele vette meg, mint a külügy. És hát ugye az utóbbi időben a külügy vásárolja a lélegeztetőgépet, miközben azt hiszem 60 valahányan vannak lélegeztetőgépen, tehát az arányok hát kicsit furcsák. Na most erre mondhatja azt a fideszes szavazó, hogy most már nektek az is fáj, hogy az Orbán Viktor fölkészül egy valamikori katasztrófa helyzetre. Igen, furcsa, mi meg ugye azt mondjuk, hogy mi már annyi helyről láttunk lopni, ezt a fajta bagást, hogy már nem ők, még a határkerítésen is milliárdokat ki tudtak síbolni, hát akkor, akkor, akkor miért pont a lélegeztetőgépből ne? Ami ugye a legkevésbé ellenőrizhető, mert azt, hogy ezek hol vannak, mennyibe kerültek, ugye még titkosítják És is. Mi van, őket. mi van a dobozban? Mi van a dobozban? Már Viktor úgy tartott hogy hát a magadat volt, hogy egészségügyi célra nem használható. Hát szóval. ez hazafiatlan, igen. vagy ha felteszed a
3: igen. mi van a dobozban, hazafiatlan, vagy egyáltalán. Talán, hogyha és nemzetietlen és járványpárti, lényegében egyébként ez milyen szép ősi metafora, azért, vagy nem, annál sokkal ősibb metafora az, hogy ilyen, ilyen kórterjesztő, pestis terjesztő valaki vagy. Hogyha ezeket a kérdéseket felteszed, egyébként szerintem a magyarázat egyszerű. A porázállátó nyilvánvalóan megnézte a listákat, és <sínt> ez ahogy észrevettem, vásárló, <sínt> megnézem piaci <sínt> alapot <sínt> Még a külőkik, mint a fürkészeket és a portyázókat. Hát <sínt> <Míg> a fürkészek <sínt> és a portyázók <sínt> ezt találták. Ezt is erre a
4: feledet. többet nem is hallottok, Tényleg, azt sem tudjuk, mi van abban, most mondtasson, tényleg. És S-hogy hogy elment? Még jó, hogy neked eszedbe jutott az ízzel, hogy ott fotózkodott ez a szerencsétlen az előtt, a doboz előtt, a ki volt írni, hogy egészségi célra Semmi nem történt, semmi. történt. Az én semmi. Pedig Sándor, tehát hogy Zoltán,
1: a kovázt keltetőket nagyon szeret, hogy Ceglézi Zoltán mindannyiunk arra rápolított, hogy ne legyünk már annyira túlkok, hogy még az is baj, hogy lélegeztető képeket vesz a kormány, úgyhogy én nem jó, mondok semmi.
2: Nem az ember eh, olvas számokat, fő, én rengeteget olvasok, és a... Már nézem az értelmüket is, és a, valamikor volt egy elemzés a, a pandémiás korszakban, hogy 8000, ha 8000 lélegeztető gép van, az már egy egészségügyi szakember, tehát Lantos Gabriellától volt ez, akkor az már tényleg mindenre elég. Hát képzeljétek el, amikor nem tudom, néhány ezer betegről beszélünk és a lélegeztetőgépen pedig pár százan voltak, hogy 8000 elég. Oké, okay, biztosítsák túl, én ezt el tudom fogadni tényleg, hogy ne abba a... A szerepbe kerül az ember itt az asztal mellett ülve, hogy már minden baj, és akkor legyen 10 ezer, és akkor az, már tényleg az egész ország ö, ö, ott ellátja, han nagyon-nagyon sokan betegek. De hát ebből látszik, hogy ha 16 ezer van, akkor azért van egy biznisznek kellene. Különöleg hát, ebben
4: az a rémes egyébként, és itt ebben az esetben ez nem vicc. Hogy kurvára fontos kérdés, hogy mi van a dobozban, mert lélegeztető gép, az alvási apno ellen használt eszköz is lélegeztetőgép számtalan technikai izéje van, számtalan módon juttatnak, a szükséghez képest számtalan módon juttatnak oxigént, levegőt az ember szervezetébe, igen. és az a lélegeztetőgép, amit olyan nagyon meg van mutatva, ugye sokszor látjuk, hogy hason fekszik az a szerencsétlen, inkubálva van meg élethalál között lebeg, a között a lélegeztetőgép között, ez is lélegeztető gép, amivel ráteznek egy maxot és meg, Az is lélegeztetés, amikor azt a két trucmót bedugják az orrodba, de hát ezek annyira nem ugyanazok, hogy az valami hihetetlen. Jó, de hát
3: majd fél év. Na jó, 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 jó. Ilyen siker propagandának, hogy Magyarország a léle között van az alvási apnói kezelésében, <gül> mert rengeteg apnoik kezelésében. <gül> Na de ebben, 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 ebben egy probléma van,
4: van. van, tudod, hogy egy ilyen gép mondjuk max 200-ra hát meg 18 év vették.
0: Rága Ami viszont exakt és mérhető, az, az idő. Ja, ja. Na és az viszont letene. Úgyhogy
1: köszönöm Katalin és urak, hogy megtiszteltek. viszontlátásra. Nagy